1: 以上广告由司法院提供
0: 。想了解经营电商的美感吗？让各界电商领域专家把最精华的实战经验说给你听
2: 。电商原来是这样，陪你一起创造巨额营收。大家好，我是林科威，我是一方。说到皮鞋，很多人觉得意大利制造的才是皮鞋中的精品，但在台湾有一个品牌，它非常注重职人的精神，创造出台湾制皮鞋的品牌价值。今天我们邀请到林果良品的共同创办人、品牌总监 Gary 来到现场，来跟我们分享台湾制的皮鞋细致或手工印的精品程度。让我们一起欢迎 Gary。Hello， 大家好，我是林果良品的 Gary。我想说
1: ，Gary 好像刚刚一直想要喝酒，对不对？就想说放松一下，<笑>对，因为我不知道节目的调性是到底要讲什么辛酸史，还是要讲讲什么东西，<笑>都讲<講>都讲<講>。<笑>因为我们自己有个读书会啦。<笑>对，我们的读书会其实是喝酒的，嗯、的那真的吗？就老板读书会，所以是很多各界的老板在、哦，就是呃，就是我自己起了一个读书会，嗯嗯然后比较偏是设计文创啊，嗯、或各种品牌，然后你知道。老板之间会遇到一些无法跟员工讲的事情，是，对，有一些心魔在。哎、欸，不好意思，我就就刚刚才跟一方聊，就是你还没来之前，嗯、我就在讲说
2: ，最近有一个员工好像精神方面有一点点小状况，所以他、嗯、他他在公司就已经跟我。有两三次的小冲突，那我想说第一次、第二次，我想说 OK、嗯、那第三次的话，嗯嗯、好像自己就有点忍不住了，还是什么的。嗯嗯、那你觉得这样子的话要怎么处理？是他真的不适应呢，还是你你觉得需要做一些什么事情？你怎么判断他是精神上面的问题啊？因为他第一次、第二次就有来跟我讲说，他好像就是在去看病啊，有那种精神状况的问题，嗯嗯、但是也只是从他口中讲出来的啦，嗯、所以、嗯、对你刚才讲的。怎么判断？其实我判断不出来。嗯，对，所以那我我只是在想說，说是我要对他在安抚他，在继续对他，可能在继继续关怀吗？还是真的就在第三次之后，可能就真的做一个停损点
1: 我觉得这问题很难嘞、欸，難的对对,對，就突然间丢这么难的问题，<笑>不好意思，刚刚<笑>发生的，但也可以剪掉，那没关系。但<笑>我觉得没有，应该是说，我觉得，我觉得应该说，现代社会里面，就是我觉得会有一些呃，比如說像心理上面的一些适应上面的一些问题，或者说甚至是已经到了可能是有一点心理上面的疾病的问题的时候，其实这种状况其实蛮多的。对，应该是说，我觉得我我自己跟信鲁我们两个对。会成立读书会的原因，嗯、其实有部分原因是我们自己也觉得自己在面对到创业的时候，其实是很辛苦的。<對 S 2> 然后，嗯、呃，这种东西就不不不为外人所知，就是说你可能有很多很心里很煎熬的东西，比如说创业者的心魔最大的状况，比如说冒牌者心态嘛。我到底、嗯、我凭什么来做老板？我到底是不是一个好的老板？我觉得很多时候都是蛮煎熬的。所以我们自己在这个过程当中，尤其是我觉得当老板的压力又特别大。对，然后所以我们觉得我们需要。透过外力的帮助，所以其实上我们自己有除了我们自己有做读书会之外，我们自己也有参加比较像智商的读书会，对。然后我们自己也会参加相关的课程，对。嗯、就算是这样子，就是呃，前一阵子像我爸呢，他其实也是。还是有一些像忧郁或恐慌这样的症状出现，对。但因为我们都算是训练有素嘛，因為<笑>应该说我们都有病逝感，嗯，就是说我们会在创业过程当中，我们会遇到相关的一些磨难。但是我相信现在的小朋友一定也会有同样的问题，嗯、所以你刚刚说我我,我自己觉得，因为我也不是医生，所以我没有办法判断真的没错没错，嗯、<哼 S 1> 对，只是说我觉得可能像我们自己。我们也遇到类似的状况，所以其实我们最近就在思考，说我们是不是应该要提供一个好的环境，让就是小朋友们他们有机会去了解到說，说、欸、哎，其实我有可能是心理生病，就像是体检一样，嗯嗯我们都提供就是员工他们去做。简单的体检，但我们没有去给他们一个机会，让他们可以去看看自己的心理状况是不是需要去做相关的体检
2: 。对，所以
1: 我们最近就很想要在找心理治疗师进来，就是如果有机会的话，让小朋友他们有机会可以去面对到自己的相关的问题。对，因为我我刚刚讲，像你刚刚讲那个判断是。你也不知道到底他是不是就心理上面有一些、<沒錯 S 1> 有一些、<沒錯 S 1> 有一些生病，你并不清楚，嗯、所以我们只能用一般的方法跟建议他说：“哎，如果真的遇到一些你觉得是工作以外的一些状况的时候，呃，比如说，我觉得身为主管可以有两个方向，一种就是我们可以用教练的方法，对对，看 coach 他们看能不能去找到一个他自己是过不去的难关。嗯，那另外一种，我觉得如果真的是。也扣全不了，可能是他自己心理上面对到某种心魔的話，或甚至是自己心理心有点生病，我觉得可能就就需要找专业的职场老师，所以等于说是多一点关
2: 怀嘛，对,对不对？
1: 对，然后我觉得可能也要让他们知道，说，哎、欸，这件事情是很很常发
2: 生的，嗯、然后我们真
1: 的要好好重视自己的心理的健康。了
2: 解，<对>了解。好啊，那我再找时间再跟他聊聊好了
0: 。<笑>对啊，<笑>我发现你们读书会很认真诶、欸，居然还想要找智商师，太太认真了吧？有没有想说？我
1: 们公司啊，但是我们自己,、哦、们们自己也发现，我们在在读书会的过程当中，我们像我们有有一天的状况就是这样子，就是有一个朋友就说他。前一阵子消失一段时间，然就问他，哎，怎么啦？然后说，哦，就他发现他有一些恐慌，然后在某些状况的时候发生。然后后来就是，呃，其他人说，哎，对我有这种状况发生，就发现说，我们才几个读书会的老板里面就有几个会有，不认识恐慌或是一点忧郁的状况，真的还蛮常发生。对对对对，然后那时候，甚至我们有时候会很像是那种心理成长团体，你说互相，然后比如说一些老的，就怀自己说。我觉得我是不是做不够好？我觉得我这个品牌到底对这个对台湾有没有帮助？然后旁边就说：“加油，你可以的，<笑><笑>你很棒！”激励一下，勉<笑>真的。下，这样子。所以我们读书有时候的状况已经变成是这一种，喔、我觉得我们自己有点互相依赖。然后，但是我们还是会很认真的读书啦。<對>嗯，对对对。好，我们到现在根本还
0: 没开始介绍品牌，真
1: 的。好，我
2: 问一下 Gary， 就是可以介绍一下你的背景，因为听说你有在唱片圈。待过嘛？那大院是什么时候加入林果这个团队的
1: ？我大概是八到十年前吧。是，嗯、对。然后呃，我一直以来做的呃，我是念我是念工业设计，那後,后来我又去念多媒体。嗯、然后后来我发现自己对于呃，我第一个工作是唱片公司是。对，所以我在对于在做品牌啊企划方面，就是做一段时间。对，然后那我上一个工作是在那个吉米，就是有个绘本作家叫吉米，嗯、大家可知道看《向左向右走》嗯，所以他的呃，我在那边做过相关的品牌营销企划的部分。然后呃，所以我的背景比较像是跟文创设计相关，然后可能我对于这这方面的品牌的塑造本身是有一定的经验，这样子。
0: 嗯，那是在什么样的音乐机会加入这个邻国团队呢？嗯、呃，因为那个时候，
1: 呃，我跟我另外一趴呢叫信鲁，然后他比较像是真的在鞋业界的人，因为他家小小时候就真的是在鞋业里面打滚、嗯、對,對,对，然后但他是他更奇怪的是念文化资产
2: ，哦，文化资产
1: 就是真的是比较像什么修复古籍啊，或者在做一点点跟文创相关的一些，比如说博物馆相关的一些。一些东西，对对对，或者是文物修复这一类的东西，对，所以其实他爸妈都是在做鞋子的，所以他其实一开始的时候，他爸妈就跟他讲说，就是不要去做鞋子，因为就是做鞋子很辛苦啊，对啊，然后又遇到很多不一样的人啊，然后可能会让你有什么不好的经验。但他后来他在做一个展览的过程当中，发现说，呃，其实台湾鞋业这件事情其实是越来越走向夕阳了
0: 。嗯，对，
1: 然后所以他自己就觉得，好像他是不是应该要做一点跟鞋子有关的事情？我觉得他是属于那种很有信念、理想性的人、嗯。嗯、对，那对我来讲，我纯粹就是一个品牌设计的角度去思考说，哎，那你要做这件事情的话，那你需要什么？然后你有什么定位？你可以走这件事情。然后，所以其实如果说我是一个。说故事的人的话，其实我在说的是有关于台湾鞋鞋业的这个故事，然后我在讲的是姓卢的一个比较像是个人生经验。因为其实台湾大概民国六十七年左右，其实是算是制鞋王国，对，它甚至超越意大利，算是很大的输出国，而且其实是有很好的工艺技术。但是呃，当我接触的时候，我觉得，哎、欸，为什么我自己也很少穿台湾的鞋子？然后我也报台湾鞋子。好在什么地方？我们那时候大家就比较知道，就是两大品牌嘛 ，L 开头跟 A 开头嘛，<是>对。但是总觉得好像有没有更好看的鞋子？因为其实像我们在，比如在英国念书嘛，所以有时候在欧洲跑的时候，觉得好像他们都有很漂亮的鞋子，可是台湾对啊，欧洲的鞋
0: 子感觉看怎么好像没有这么
1: 好看的鞋子？是,是缺乏设计的人才吗？还是？我觉得还有很多的原因在，但其实，在设计上面来讲，其实台湾的设计其实也不是很受重视。嗯、你看，其实皮鞋设计这个这个领域其实并不多。对啊，对，所以其实可能大家知道的东，知道的设计的领域其实也不大跟这有关。嗯、那再加上呃，大家很推崇所谓的功能性的东西。嗯，所以我觉得。台湾人很在乎机能，比如美
0: 感，就是一定要一定要好穿，然后不一定要好看，你是这样的？对，所以当
1: 初我跟信如就有一个一个一个 a r 就是说，呃，他说一定要很好穿，我说可是也要很好看，我<笑><笑>后两个就在吵架，对，然后他就觉得，可是好看就不等于好穿呐、啊，嗯，所以我们两个就在一直在打架这件事情。但后来我们就找到一个折中，就觉得说，哎、欸、，OK， 那你来做试穿。我来顾美感，嗯嗯、所以我们两个就会做出一个我们觉得是比较是折中部分，就是说它一定要好看又好穿，好嗯、对。然后我们希望用，因为其实为什么会不好穿的原因，有部分原因是因为，如果我们觉得欧美好看的鞋子，通常它的脚它的鞋楦都是属于欧洲那种扁扁的窄窄的
0: ，所以你穿
1: 的时候会觉得好像不是那么合脚，嗯、可是很漂亮啊。可是,是对啊，穿不合脚，或者是说呃。欧洲人或者说是外国，他们很习惯用的是那种比较硬挺的皮料。嗯
0: ，那相对来起来就很硬，这样
1: 很硬，但是他可能很挺。嗯，对。然后台湾人其实不大能接受这样的鞋款，嗯、他们喜欢软一点的鞋垫，也是软一点点。所以我们等于就是说，在中间找到一条线，是觉得说 ，OK， 我们就重新开发亚洲人的脚型的鞋子，但是我们要把它设计的很好看。所以我们就变成在重整个鞋型去做相关调整，然后慢慢就走出一条路。我们觉得这条路好像没有人去走，然后我们觉得它对我对我来讲是一个很需要，也许可以帮台湾企业找到一条路的可能性。这样子，嗯
0: ，因因为你刚刚有提到，就是说台湾在过去的年代是制鞋的，呃。大厂就是很多嗯制、呃、鞋工业在台湾这边，但是品牌这个概念好像在当时就是没有那么的兴起，嗯、就是比起欧洲可能意大利啊这些国家，他们的品牌力是很足够的。那在台湾去建立一个皮鞋的品牌，对您来说有什么样的一个困难点吗？因为台湾可能在认知上就会觉得说哦，国外的品牌比较好啊等等的。
1: 嗯。我自己觉得，我们并没有什么样子的一个设定，说我们觉得台湾品牌要怎么做到跟国外去做做相比的状况。我觉得那个当下，顶多就是觉得说，嗯，就是我们有好的工艺技术，有没有可能我们可以有一个品牌去支撑，让我们可以把这个故事讲好？嗯，对。所以其实那个当下，我们只是想说，我们可以把这件事情把它讲出来，然后把它做得更好。那后来慢慢发现說，说其实对台湾，其实在早期的时候，呃，在呃做鞋的这件事情来讲，那时候有个迷思，就是说，<对>他们很习惯，就是会用呃，比如说 Design in Italy， o、oh, <okay. S 2> 呃、对，我觉得因为我们六年级生有一个阶段啦，就是说我们大概是在有一段时间，大概二十年前创意世纪刚开始的时候。台湾人那个时候可能追求就是国外的品牌，所以崇洋媚外。对，绝对是崇洋媚外。<笑>可是慢慢发现说自己的东西有什么好的地方，所以大家在我觉得在二十年前开始，大家有这样的心思，就觉得说 OK， 赛力化的东西也,也不差，台湾制造的东西也不差。是，所以从那个当下的时候，我们才慢慢发现说，其实。我们可以开始欣赏自己的东西，对、嗯、对，然后我们才慢慢地在把这个眼光看到，呃，其实，在台湾这边，我们可以做什么样的事情？那其实那个时候，我们看到比较多的是有一些小卖店，就是可能是，呃，如果你們有时候走到一些夜市，可能看到有一些鞋店，對,小小对，小小的小小的，然后自己做，这样做很久，它、嗯、东西并不会不好哦。严、嗯、格说起来的东西，可能是质感应该说他们很认真做，嗯，但就不美。或者说是他并没有用品牌的角度去思考这件事情，嗯、所以有什么鞋就卖什么鞋。嗯，对。所以其实我觉得我们也只是切入了一点，就是说我们希望可以用台湾好的技术来做这件事情。对，然后我们希望可以做台湾人自己可以穿得到的鞋子。我觉得也不要讲到这么这么深远，但是我们心里就会觉得、啊、好像应该要做这件事情，是、嗯、让台湾人自己可以穿到自己自己穿的鞋子。是。那的确我们在做的过程当中，发现其实大概呃五。四五年级生，他们曾经有过一段时间是真的穿台湾人自己做的鞋子，嗯、可是反而到六七八年级的时候，可能会被更多不论是国外的，或者是说呃大陆的鞋款，可能会让他们觉得哦，原来好的鞋款这件事情，他们不会觉得是台湾自己的鞋子有这么的重要这样子。嗯，对
2: ，所以这会是有一个断层吗？还是就是在呃五六年级、六七年级，他遇到了一些就是比较国外的鞋款进
1: 来？我觉得是品牌意识的抬头，跟台湾人自己更重视自己的本身的文化遗产
2: 。对对、嗯，然后
1: 慢慢的觉得我可以开始欣赏一些好的东西，好的东西不代表它一定是要来自国外，嗯、或者说是它可能不一定是要是名牌。嗯、所谓的名牌，他们思考在就是所谓的那种比较 high end brand， 对对对对那样的东西。Uh huh、对，其实我觉得我们应该都走过那一段，就是我们只看这所谓的那种。只有牛皮啊，或者精品，对这一类的大妈型这种<品>这种方法，我觉得慢慢会更去思考更多的可能性。<對 S 1> 我们有办法去分辨，嗯嗯跟我们办法去拥有我们自己属于这块土地上面有的好的东西
0: 。那你刚刚就是一直在强调说，哎、欸，台湾是可以穿自己台湾自己做的鞋子吗？那一开始在创立就已经有这个样的想法了吗？还是其实是一路演变过来到现在？你会认为说，这是你们想要推广的价值？
1: 我觉得我在十几年前做这件事情的时候，其实可能就是有一个想法，是来自于说，呃，当时我觉得我们刚刚说，因为因为时代演变，我们看慢慢慢注重到原来台湾其实有好的东西。对，台湾制造这件事情，其实更被多人更多人提起了。但是大家对于台湾制造这件事情，可能会停留在，呃，比如说好字写可能是。黑手或者所谓的呃，就是他的职业别里面并不是那么的被看重。嗯、<哼>对。那慢慢的我们发现说，其实如果你在日本看，他就所谓的工匠这件事情，所谓的职人工匠，其实这这几年来越来越多人去理解这件事情。可是对于这些师傅来讲，他就是只是糊口饭吃。是对，所以其实我们我们后来就发现说。如果他们自己有这样子的工艺技术，我们事实上我们可以让更多人看到这件事情。对，嗯、所以我觉得它是一个呃那个时代的转变，跟我慢慢意识到，然后跟所谓的我们在形思说为什么。欧洲跟日本有这样子的工艺技术，但台湾却是看清它的时候，我们决定想将这样子的呃价值让更多人看到。嗯、我觉得是一个比较大的契机，嗯、但是不一定是一定是有策略做这件事情。嗯、我觉得很多人觉得是是是是哦，可以啊，应该要让他们更多人被看到。那的确，我们自己也在当中得到一些收获，就是觉得说，嗯、呃，我们有机会让他们的人生故事其实是会。被更多人看到，我觉得这件事情对我们来讲其实是也,也有一定的价值存在。
2: 哎、欸、，Gary， 我想问一下，哎、欸，可以跟听众朋友介绍一下职人工匠的的大概的意思吗？就是是是他只要是很会做鞋子，他就可以当职人吗？我觉得职
1: 人这件事情应该也是从日本这边过来的，嗯、对，我觉得应该算是在。各领域别里面，他非常的学有专精。然后，比如说以日本最常讲，就是所谓的“一生悬命”这种这种观念嘛，就他可能这一生只会做这件事情。嗯嗯坦白讲，我觉得在早期的台湾里面，其实会有很多像这样职人存在。那比如说，他们可能就不一定会不断的一直换工作。比如说，我们以师傅来讲，好，我们的师傅。很多都十几岁开始做鞋，然后做到十几岁吗？十几岁，做到现在七十几岁的也都有 <Wow> 还没有退休的七十几岁的一位，真的就是非常年非常。<笑>那我可以指明他帮我做一首诗
0: ？哎<笑>、欸，可以这样指定吗？应该没有办法<笑>、呃
1: 。不过之前他是属于分工性的工作、呃，所以他可能是做。
2: 某一个阶段，嗯、然后制板。呃，我不知道就
1: 分鞋面工跟鞋底工。嗯、然后像我们，嗯、我们的角色比较像设计师，呃、嗯，所以我们可能会从鞋楦开发、鞋板，然后到鞋型的形式。到他们那边的时候，就纯制作，就做鞋面跟做鞋底的部分，嗯、然后都做非常非常久。嗯、对，所以我刚刚讲到说，职人这件事情，我自己觉得定义上，他我觉得每个人都可以是职人，<是>不过就是看你怎么去把你的这个工作。刻意练习，练习到做到最好，然后你可能必须要非常的熟稔在这件事上面。<對>那所以的所谓的斜杠这件事情，可能就不叫不符合职人的价值。但我觉得也可以有斜杠做得很好的啦。是，对。不过我觉得就职人的精神来讲，我觉得会更多在他专注的事情上面来讲，然后学有专精。我觉得对我来讲，他就是一种职人。了解。那因我
2: 想问一下 Gary， 就是在刚创业的时候，林果是不是就瞄准电商的服务了？
1: 就是因为没有钱
0: ，<笑>你说开实体店这样吗
1: ？对，我们一开始的时候是呃，因为我们没有真的开店嘛，所以那个时候就是信鲁他一个人在那个，我记得一开始是在建坛的房子里面，他<對 S 2> 他的公寓里面，对。然后那个时候其实也没有所谓的设计观念，他可能就是跟很多人一样，就可能就是呃找那个他们认识的鞋商里面去批一些货来卖，对对。然后后来。才开始觉得说，呃，我们开始导入设计之后，发现有越来越多人，他可能真的想要看真正的鞋子的样子，我们就慢慢就开放我们的工作室的形式，是对。嗯、但是因为就是我说电商对我们来讲，相对来讲是比较省钱的。那时候我们应该是在 PC Home， 呃 ，PC Home 上面卖，对，而且卖就是卖卖很基本的那种鞋款，基本款，對,对对对。那一直到后面，我们我们的工作室发现，我们已经几乎是要。不断的让客人过来试鞋这件事情，我才想到说，哎、嗯嗯欸，也有可能我们可能还是要用实体的方式去让客人接触到，因为我们鞋子，呃，其实是属于稍微中高价位的品质的东西，对對,对，所以觉得呃，光电商的形式可能不足以去让他们可以去接触到这鞋子，尤其是鞋子它是需要尺寸的部分
2: ，嗯嗯，对。哎、欸，那以电商品牌来说，林林果的鞋子因为偏高嘛，所以它在网络上是卖得好的吗？还是？
1: 我们早期就是一开始的时候就有开放网络上面的时候，<是>其实是卖的蛮不错的。對,对对。那到我们开始打开实体之后，我们其实是有很多的很多的客人的人流就会导到实体的门市的部分。嗯、对。那你说它好或不好？它大概电商的营业额大概跟我们目前的一间店的营业额来讲，可能就是大概是一般的中小型的店型的营业额。嗯，的的的那个营业额差不多。那主要原因在于说，呃，我觉得鞋子这种东西，它可能我刚刚讲，第二是尺寸，第二個就是说我们的价价格大概是四千到一万多块，所以你想当然了就是可能到一定一定价格部分，你真的想到实体去去穿穿看。对，所以我们大概网络上面销售的会是以大概就是我刚刚讲说大概是三四千。或者说拖鞋，或者是袜子这一类的鞋鞋款，或者最主要的大众，偶尔、嗯哦、才会卖到大概是六到八千的鞋子为主，所以我觉得它是一个分众的过程啦。嗯，对，所以变成说，大家想要在知道更多的时候，他会想要往我们门市走，但是我觉得电商它是一个非常重要的一个管道，嗯、我觉得当然应该很多人。也有在经营实体跟网络都有，我觉得对我们来讲，呃，电商它可能比较像是我们一个宣传的管道，你可以当成是一个线上行路，然后你想讲的故事，然后你想说的话，都可以透过电商的形式让大家有一个简单的一个印象。那觉得是透过电商的方式到实体之后，它的转换率就会非常高。我们刚刚说转换率有可能都是在线上嘛，但我们我们门市的转换率，所谓的替代率，比较大概是在七成，哇，很高哎，七八成其实我觉得蛮高的啦
0: ，很高、欸。
1: 那如果没有电商的？电商的帮助去了解这个商品来讲，我觉得不大可能一到门市就有七八成的状况。所以、嗯、我们的服务也很好，只是说七八成还是需要透过前期的一些教育，我就会更
2: 好。所以电商就有点像是陪跑的概念或者助跑的概念嘛，助攻、嗯、所谓的是，
1: 就是会让消费者能够在，尤其我觉得我们的我们的很多客群都是男生，对男生其实没有这么冲动购物。<對 S 1> 他们会<笑>看很久，对，他会先做比较，就是要究比，比较完，然后觉得、欸、o k、OK, c p 值或者说是材质或是评价都评评价完了之后，嗯、接下来可能剩一两间店去做比较，那再比较它的服务、穿着跟价格，所以我觉得他才会成交率这么高，嗯,嗯，是因为前面有做这些的功课，功<課>对对对
0: 、嗯。那想问一下，就是细问，因为你刚刚讲到说你们电商呃开始了之后，过一段时间才开实体店面嘛，你们是怎么样去？真正去决定说我哪一刻要开下去，还是你们其实就是在 try 的过程当中就开了呢？以及开了之后，你们怎样去确认成效，要不要继续开下一个分店？我
1: 觉得其实。我刚刚讲好像从头到尾都没有什么策略，<笑><笑>所以你的创业策略很多次也没有。我刚刚说一开始为了省钱，所以做电商，嗯，那后來因为太多客人来，所以我们变成我们的工作室就开放，但工作室开放到一个一定的阶段的时候，觉得说，嗯，我们好像是否要把我们的门市销售跟我们的所有的电商的东西分开？因为很忙，有时候忙了出货，客人又一直进来，嗯、所以其实觉得我们是不是应该要做做这样的切点？后来我们就真的觉得，好吧，那我们就真的开一个实体的店面。是，那让我们的电商的部分，我们那时候我记得那时候我们的电商是在二楼，嗯，所以我们电商就处理的就是说电商相关的一些事项，但一楼部分我们就做纯销售，就改成
0: 店面的。感覺就真的是用
1: 店面的形式来走，然后也是因为这样的方法，我觉得，因为其实工作室已经证明这件事情的营业额的状况是 OK， 的，哦、所以当转换成门市的时候，們就是嗯、我们完全不用担心客群的部分。我觉得一般人在做在做实体的时候，他应该。所谓的 location，location，location， 对 location 但我们完全没有在管 location 这件事情，地点的问题，对，因为我们完全是以电商为起家，然后我们的客群已经算是蛮稳定，嗯嗯，所以我们的第一间店是在小巷子，小巷子里面，但它到现在都是名额最高的，嗯
0: ，就特地来的，
1: 对，特地来的。哎 ，Gary， 我想
2: 问一下，因为刚刚是从电商转到实体，在电商会不会遇到就是一直被退货或者尺寸不对的一些所谓的一些一些,一些方式被人家一直退货？
1: 我们觉得还 OK，
2: 还、欸、OK，
1: 对，就是说，我觉得一方面来讲，当然我们可能在在网络上面，我们可能有做一些比较清楚的说明，对，然后呃，再来的话是我们，因为我们自己有提供一个免费的退换货，所以其实你尺寸不对，反正就是帮你再换一个尺寸的部分，对。但坦白讲，我们以为会很多人用啊，但是我觉得其实真的使用的人也没有这么多，所以我觉得这又跟另外一件事情有关，就是说。我觉得男生一定会回到做功课这件事情，嗯、他们肯定做了很好的功课，他们不是用一时性的想买来做这件事情，對對所以他们买完之后，呃，可能他不是那么确定尺寸是不是对的，但他们也不会想要很冲动的做这件事情，就是退或者可能换。能是換嗯、但相对来讲，如果我们今天在更多的那种叫，比较虾皮好了，嗯、他可能就是有更多的客群是属于比较年轻，比较喜欢。新鲜的东西的时候，我相信他的退换货可能会再高一点点
0: 。嗯，对。那刚一直讲到客群，就是你们的客群的 TA 轮廓大概是怎么样，以及年纪大概是怎么样的
1: ？我们大概二五到三九是主力，
0: 嗯，男生为主嘛、啊？對,對,对
1: ，呃，男生为主。我们大概六四，男生大概六。哦、那实际上的结单来讲，其实呃，男生的真正的的所谓的成交又再更高一点点。
0: 就是他们愿意买比较贵的鞋子。
1: 应该说，我们其实因为我们的男鞋已经做了一段时间了，就大概我们到现在十七年，然后我们的女鞋大是这三四年才开始做的。对，所以所以所以我们的男鞋已经算是很完整的一个一个系列的一个部分，然后我们男鞋的部分也算是比较独特，跟你在市面上来找会比较难找到的这样子的鞋款，所以男生的族群还是多一点点。对。嗯
0: 、<哼>但是女生可以成长到四成，其实真的很厉害、欸。女生的话，应
1: 该说，应该说，我们的来客大概女生会占四成，
0: 但是我们成
1: 交大概还是男生会到八成左右。哦，對,对对对。然后，呃，我觉得是一个是系列性啦，系列性的部分。那我们的女生的部分，其实是在我们大概在成长到一定阶段的时候，就很多女朋友会觉得我也要有一双这样的鞋子。所以后来开始一直敲碗敲很久，然后后来才开始推出女生的鞋款这样子。对，哎、嗯欸，那我想问一
2: 下，因为我在资料上面有看到说，林国有出了订阅制的服务，可以跟我们分享一下这个订阅制的服务吗
1: ？订阅这件事情其实是蛮有趣的，主要是因为我们其实除了鞋子之外，我们我们会。配合鞋子去出出它相关的周边。那以我们公司来讲，因为其实鞋子，它如果你在国外在穿比较像绅士鞋这样的鞋款来说，其实国外非常习惯他会穿着绅士袜。嗯，那也就是说，你如果有的时候走在路上，然后你看到有些男生，他可能比如说穿运动袜好了，<對 S 2> 或是穿短袜，嗯，这种这种印象嘛，我就走在捷运上面，然后天气很热，所以他穿一个皮鞋，可是他。他又穿了一个短袜，所以露出一小截袜子，然后露出很,很多的小腿，这种你看看对不对？对、嗯，像这类东西在欧洲是完全不 OK 的，真的哦，这冷知识哎，对,对,对，是<笑>完全不 OK。事实上来讲，哦、你在穿皮鞋再穿袜子是留袜子，事实上来讲，但是到小腿肚左右，这样子你在、哦、比如说你在翘二郎腿的时候。然后你可以露出一点点的袜子，然后袜子很重要，因为它很像是你的西装里面的所谓的领带的那个颜色一样，你必须要看到一点点你的袜子的一些特色。对，因为其实男生穿衣服已经很无聊了，所以所以袜子就是可以，它可以表现出它个性的可能。对，像领带一样。所以其实我们那时候会做绅士袜的原因，就是因为。我们希望也像国外一样，就是你可以透过一些，比如说，呃，比如说有些什么点点袜、啊、或是格纹袜、啊，各种不同颜色的袜子啊，嗯、能够去去彰显你个性上的一些不同的事情。对，所以我们就做了绅士袜这个品相。那慢慢我们发现说。呃，客人好像对于我们的品味这件事情是慢慢是信任的，<对>所以我们觉得如果有这样子的一个品相，嗯、呃，因为其实男生还是懒，嗯、对<笑>就算有这个东西来讲，他可能穿一穿之后一定会穿到破掉，才会想说再买下一双。可是袜子其实是它算是一种小好评，因为袜子上面可能你穿久了之后。嗯呃，挤毛球，然后有可能会有一些霉菌，或是流一些汗，所以鞋垫跟袜子都那样，都是一个必须要去消耗的一个商品。嗯、<哼>所以那时候我们就推出订阅制的形式，就是用呃三个月的方式，然后推出你可以有三双或五双。然后我们那时候有做做出，比如说不同区隔，就是你可以针对你比较想要商务型的，还是你就是稍微的穿搭型的多一点点，然后选择不同的形式，嗯嗯、<哼>然后我们就会每三个月就寄三双或五双给你这样子。然后这样的形式，我觉得是一个，我觉得算是一种品味的加持。然后它可以适时的给你一些袜子的一些更换的可能
0: 。我觉得这个订阅制的服务很新奇，就是原来袜子这个品相还可以做成订阅制，然后每三个月去换一次。大家的接受度高嘛？然后或者是你们有没有收到一些客户的一些评价？
1: 嗯、呃，我自己觉得在，在我觉得不能算是非常的成功，对，因为其实袜子对大家来讲，哈，呃，应该说我，我虽然我有更换的需求，可是我们大概就是可能大概用到大概是到半年左右，他们觉得哎<對>、欸，我袜子已经很多了，嗯嗯对对,對所以他们可能就到一定的程度的时候，他们觉得哎、欸，差不多我该有的袜子都有，也许可能会在一段时间之后才会在一起启动订阅制的服务，嗯嗯但是我们觉得对于。打开一个这样子的定期更换的可能性，更让大家知道你可以透过袜子的，比如说我们在做的时候，我们也会教大家你要怎么去搭配你自己的，比如说你的一一周的五天，或是你在怎么样的时候，利用透过袜子这件事情可以装点你个人的搭配。嗯、我觉得其实是某一种教育的这种程度上，或是品味的推广上面来讲，我觉得更重于它实质上的一些需求。对，但是事实上也还是有蛮多的人会因此就觉得哦，原来我袜子是要常更换的、嗯對
0: 。对，<笑>那想要问一下，就是呃，从刚刚呃一直开始聊，例如说想要打开台湾的这个在地使用的一个情境之外，那想要问你们在品牌定位上面是怎么样去行塑的，以及你怎么样让大家知道说，哎、欸，你们是一个什么样的品牌？另外，以及在那个呃鞋子的风格上面，你们怎么去制定的呢？
1: 其实我觉得我们在做品牌的时候，其实我自己个人，我觉得每个人做品牌的方法可能都不一样。我会有一个 persona， 嗯，对，就变成我可能会去思考说，我自己会这样想，比如我希望台湾街头上面，我会希望看见什么样的人物，
0: 嗯、对。然后可
1: 能我自己心里的想象，但以我们做鞋子嘛，所以它会有一个一定的形象。比如说，我可能在欧洲的时候，我看到就是哦、呃，男生原来可以穿皮鞋，很帅气的，成为街头的风景。对，我想女生应该也想要这种风景啦。<笑>对，<看>那我们就以这样的概念来讲，去思考说，那我们的鞋子可以配合他们去做什么样子的生活风格的呈现？那慢慢我们就定调，自己其实是属于稍微是偏向更多绅士的一个品牌，因为我觉得，嗯，回到最后，我们在讲鞋这件事情，其实它回到一种是一种品味的推广，是一种绅士品味的养成。对，那慢慢的，我们这个核心里面就会是以绅士做每一个主轴，那我们在以这个主轴里面去思考说，在这样子的一个绅士品味的一种一个一个 persona 里面，他应该需要什么样的东西？对，那像这样的东西是会与时俱进的。比如说，如果我们在思考绅士应该是上班的时候怎么穿，结婚的时候怎么穿，然后他下班约会的时候怎么穿，嗯、那慢慢就会再延伸出可能是他休闲的时候怎么穿。对，所以我们其实到到这两年，我们慢慢发现，第一个是那个呃 ，COVID n i n t e e n 的关系，所以我们有一段时间就是很多客人都，<对>我 from 我就不用穿皮鞋啦，嗯、错还是要穿拖鞋，嗯、<笑>开始改卖拖鞋，哦、有卖拖鞋就对了，对，现在拖鞋是我们的网络上就是一直在缺货的商品，嗯，对对对，我觉得应该说回到绅士品味的养成，他可能。在回到你的家中的时候，其实你还是在家，还是需要某种仪式感的。
0: 嗯、对。对，
1: 所以这种品味的养成会变成我们品牌里面一个比较重要的一件事情，尤其是针对于像绅士或男生这一类的，我觉得是可以给他们有更多的美感培养的可能。对。嗯<哼>對
0: 那也蛮想问一下，因为刚刚有讲到很多你们的呃职人就是在帮你们制作这样子的鞋款嘛，因为现在应该是没有办法去量产的状态，应该都是人工，就是要自己一个一个手工缝制的，对吗
1: ？呃，讲一下好了，就是嗯，所谓的呃手工制作呢，跟手工定制呢，它不一定是画上等号的。就手工制作来讲，它。他讲就是说我，我的我的制作过程当中，尤其是某些鞋款来讲，比如说以邻国的皮革大底的鞋子来讲，它就是手工制作程度最高的。嗯、什么叫皮革大底呢？就是其实如果大家有看像王冠啊那种，比较是英呃欧洲啊英国这一类的戏剧的时候的，他们穿的绅士鞋在早期的时候，其实是在橡胶发明之前，是用皮革做的。然后女生可能几乎是没有穿过皮革大底的鞋子，等于就讲说，你的脚的最下面接触到地板那一块是用皮革做的。嗯，但是在传统的英式绅士里面来讲，或是某些欧洲来讲，嗯、它事实上来讲，皮革大底的鞋子是一种非常经典的一种用料。嗯，对。但像这样子的鞋款呢，其实目前来讲，以在台湾来说，就只剩下、啊、林果一家在做这样的东西。嗯、那欧洲来讲，可能是非常昂贵的手工鞋，它才会。會做这样的事情，嗯，所以我们在讲到的手工制鞋来讲，讲的是说我们可能在手工程度上面其实更复杂，然后更需要花更多精神去做制作。它它的程序也是一般的，呃，比较量产的鞋子好几倍
0: 。对，嗯嗯、那
1: 当然我觉得像胶底鞋也是有手工的制作的部分，可能就是每个人的程度比较不一样。嗯、对对那像比较像是运动鞋类的，它可能就是更多是用机器来。做制作的，嗯、对对所以我刚刚想说，手工制作跟手工定制不同，但我们自己也有也有做一些定制的服务啦，就比如说，如果他穿上我们的鞋子，他可能觉得脚不是那么舒服，他想要加宽或加厚，就是、他、嗯、他的。鞋子上面来讲，我们可以帮他做一点微调，<是>或者是针对一些皮料的选择上面，他们可能想要做一点更换的，我们也可以做这样的部分。它就属于稍微比较偏向是定制的服务，但大概有九成五的人其实是会直接选择我们的所谓的 ready to wear， 就是我直接已经做完了，他可以直接做购买的部分。因为其实台湾的男生其实也没这么有创意，<笑>所以他们做出来的东西。坦白讲，我说不一定好看，这样是是是，对对对。
0: 那就蛮好奇，想要问这样子志杰师傅，现在目前有没有呃，例如说越来越凋零的状态，就是现在的人好找吗
1: ？我觉得这是一个台湾整体产业的问题、欸。嗯呃，我觉得我们现在面对得到的到状况就是说，我刚刚讲到我们有做皮革大底的鞋子，对，那像这样鞋子，其实他已经。在台湾来讲，只剩下我们在做了。那呃，我们自己在做这件事情的时候，其实我们自己就会面对到说，因为我觉得应该是整个的产业的转换。我觉得从这，如果这几年来从服务业来看，应该是一样的状况。就其实服务业的呃就业人口，或者说是大家的找工作的伙伴们，应该应该是说他们可能呃不是那么好找人了。对、嗯、对，所以其实我觉得整个台湾产业界已经是一个呃已开发国家了，所以我们其实是会有很多所谓的比较说多，比如像制造业或者说服务业这样的形式，很多年轻人可能不一定愿意去做这方面的工作。嗯，对，所以我觉得我们一定会遇到相关的问题，就是我们现在有好的工艺技术，嗯、但是事实上来讲，它可能不一定有衔接的人可以做这件事情。我觉得这是整个产业的转变，嗯、所以其实我们自己也在思考这件事情，是说，嗯，我们大概就会有两条路的选择，第一条路就是我们必须要在做更多教育传承的可能，对。不过这也要跟整个产业的部分来思考，它是不是一个可行性？就随着制造业在台湾这件事情上来讲，它的有没有办法持续的进行？是，当然无法持续进行的时候，它大概就只能走，比如说，要么就是机器化的可能，对；要么可能就是要引进更多的。外,外,外,外籍对外外籍劳工，对对对，以工的部分来帮助我们去把这件事情完成，否则他就可能会有一些断层的可能性存在。嗯、这我觉得整个台湾产业界制造业都会遇到相关的问题。对，哎、嗯，那我
2: 想问一下，就是呃，我有看到就是你们从去年开始有举办青年绅士协的讲座计划，可以告诉
1: 我们一下这个是什么样的计划还有活动吗？嗯、呃，我们最早开始的时候，是因为我们其实的鞋款它会有，呃，我们可能会有一些库存，嗯、对，那或者是有的时候我们我们自己对自己的那个 QC 是还蛮要求，所以就是会有一点点小瑕疵的鞋存在，是是然后我们就会有这些库存鞋存在。那但是我们的想法是说，呃，我们可以去呃捐赠给一些，比如说我们那时候是安排家服。然后他们可能有些人他们有这个需求的话，我们就会捐给他们。然后后来我们发现说，像我们的客群里面来讲，因为我们的鞋款的价格稍微高一点，所以我们发现说有一些学生，他可能也是轻寒家庭的小孩，可是他的第一里路就是说，他可能呃出社会必须要去面对整个社会的时候，他可能不一定有这个。呃，就是有这个预算能够去购买好的鞋款，对。那如果要到我们的鞋款可能更难，因为我们稍微还是中价位一点点。嗯、那那时候本来想说，那我们要不要推出一些呃，否年轻人的一些简单的一些方案，比如说拿学生证可以打记者这一类的。那<是>、呃、后来发现说，嗯，那与其这样，我们要不要直接就是捐赠给真的我们觉得他是很需要的的,的年轻人？所以那时候我们的。嗯大概念是这样子，就是可能真的是比较是呃，生活上面会有需要帮助的一些年轻人，可以直接给他个鞋款，让他的第一笔路会比较容易这样子。那所以我们从去年开始做这件事情，然后我们就会请他在申请的时候简单简单讲一下他的呃，比如说他可能为什么要穿鞋子，他的梦想是什么，然后我们希望可以有机会可以帮他一把，让他可以。往梦想的迈进更多，但我们到今年就肯做更大。嗯、<哼>我们还找了，我们又找了三个比较像 K.O. 的角色，像吴东龙，然后超认真少年，然后还有那个浩儿。嗯、对，可能当做是他的一个所谓的呃导师的角色，然后除了他可以得到我这些之外，然后呃，我们也跟好好的那个教育的那个线上教育的东西，然后也有跟就是在做那种呃，比如说是西服拍照的。西服制作，还有西还有所谓的那种呃，像是那种呃呃证件照的部分的的的品牌合作，让他们可以有更完整的一套的东西，让他们在面试的时候更无往不利这样子。所以就变成是一个更完整的步骤去帮助到他们这样子
0: 。好棒哦，还
1: 蛮好
0: 的。<笑>那想要问，就是你们有在国外呃有什么扩点的计划，或是电商上面有在国国外去经营上吗？
1: 哦，我看你上面的那个讲稿，讲说在香港的失败经验
0: <香港>，
1: <笑>是可以讲一下。嗯，我自己觉得，嗯，因为我觉得任何一个品牌它要扩展到国外，实质上来讲，你必须要花出很多的精神在上面。<對>那其实就是看你投资的资源啦。像如果以鞋子它，它要走它跨电跨电商这件事情来讲，因为它有尺寸的问题，它不是那么的容易，所以你的唯一的选择方法，可能就真的是。你的整个品牌必须要到另外一个国家去发展，嗯，但我我个人觉得，我现阶段。我不想要浪费，应该说我不想要再耗费这么多生命，是是是，去开疆开辟土。所以對，对对我们目前来讲，我们可能就会让这样的机会可能会呈现在，比如说，如果有对我们的品牌有兴趣的经销商或代理的部分，然后他们有有机会想要来尝试的话，我觉得这是一个可能性。或者是说我跟信罗在讨论说，呃，其实，呃，台湾其实是。如果我们的观光客未来越来越多，我觉得，比如说我们会看到像呃，比如说日本的伊泽帆布包，嗯，它事实上来讲，它可能就是在呃呃，就日本当地，就是说可能有更多的国外观光客的时候会愿意过去做购买。那我们也希望台湾的皮鞋可以成为成为台湾的其实是一个重要的一个品项，嗯嗯<哼>，让台湾制造成为某种某一个所谓的品牌的概念。<是>如果有机会的话，可以让他们来台湾来购买我们的鞋款。所以对我们来讲，我们觉得就。就会可能会是在下一步才会再往前走，嗯，对，哎，那最后我
2: 想问一下 Gary， 就是对传统产业也想做品牌的转型的朋友，你有什么样的建议吗
1: ？我自己觉得，在传统产业做品牌这件事情来说，第一件事情可能要稍微的，我觉得因为因为因为所谓的制造业跟所谓的品牌还是两件不同完全不同的事情，对对。最简单装，这也是我们后来我们在做工厂的过程当中还发现这件事情。很严重，就是说我们在做品牌的人，嗯、<哼>我们都会告诉他们说，品牌就是要直接是跟消费者接触的，所以品牌要最了解消费者，更了解社了解趋势。可工厂有可能在乎的所谓的，可能是要呃定价低，或者说是我可能要材料多，或者说是我可能要制造出工厂好制造的东西。所以我觉得它的它的概念会完完全全的不同。所以我会建议说，如果真的要做所谓的从产业转型的话，我觉得可能。起码把工厂端跟品牌端的人，他必须要有不同的经营的人，肯定是一种、嗯、对。然后让他们可以去站在品牌的角度去思考，然后再下单给工厂端的部分、嗯、分开這，这样才能够猜得比较开，否则真的很容易会变成是为工厂服务。嗯嗯但我觉得品牌就是要为消费者服务，嗯、我觉得这会是有一点不同的思维、
2: 嗯。今天非常高兴邀请到林果良品的共同创办人，还有品牌总监 Gary 来到现场，来跟我们分享林果良品的品牌故事以及品牌价值的经营策略。今天内容就到这边，谢谢大家，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜